0: À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement, Comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous Je suis Laurent Bellando et aujourd'hui je vous invite dans la roue de Camille Dick. Mon invitée du jour a décidé elle aussi de changer radicalement de vie pour se consacrer au sport, à la santé et à la nutrition. Elle tient le blog « Mange tes légumes » et est l'auteur entre autres de « Mon Carnet training sorti chez Solar en 2018. Difficile pour une habituée et organisatrice de rides sociaux comme elle de rester enfermée sans voir personne. C'est pourquoi Camille a décidé dès le début du confinement d'organiser des rencontres virtuelles entre cyclistes sur l'application Zwift. Hello Camille, comment vas-tu
1: Salut Laurent, ça va et toi
0: Ouais, écoute, ça va bien. Euh, petite question rituelle pour commencer, euh, quelle est ton humeur musicale aujourd'hui
1: euh, Alors en ce moment, j'écoute euh, vachement la BO de Euphoria, la série Netflix qui a été produite par Drake. Et, euh, et du coup, j'écoute beaucoup un morceau de Billie Eilish qui s'appelle, euh, qui, qui s'appelle You Should See Me With This Crown, qui est, qui est vraiment très 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 bon.
0: Ok, cool. Donc, euh, euh, bon, beaucoup te connaissent parce que tu, tu es à classer un petit peu dans la catégorie des influenceuses, euh, mais est-ce que tu pourrais te présenter
1: euh Ouais, alors je m'appelle Camille Pic, j'ai 35 ans. Euh, j'ai un blog qui s'appelle Mange tes légumes que j'anime depuis euh, 5 ans environ où je parle euh, bah, de vélo, de naturopathie, de développement personnel euh, et voilà de plein d'autres trucs. Et à côté de ça, je suis responsable communication digitale euh, d'une marque... Euh, d'une enseigne de sport française, voilà pour le surf.
0: Et comment t'es venu euh, Donc, t'es une grande passionnée de cyclisme. Comment t'es venu à, à comment t'es venu cette passion
1: euh, En fait, moi, j'ai, j'ai fait du vélo petite parce que mon premier sport c'est le ski alpin. Euh, en fait, l'hiver quand euh, tu peux tu skis. l'été quand tu peux pas, tu fais du vélo. Donc euh, c'est ce que j'ai fait euh, pendant mes jeunes années et puis il y a quelques années je suis arrivée à Paris j'ai recommencé le vélo euh, en bah voilà vraiment en tant que moyen de transport et euh, en fait je me suis retrouvée à faire de la course à pied puis j'ai voulu faire du triathlon j'ai acheté un vélo de route euh, à cette occasion et en fait bah, j'ai fait deux triathlons je me suis dit que c'était nul et que je préférais vraiment faire que du vélo. Donc, euh, donc voilà, ça fait quelques années maintenant que je me focalise surtout là-dessus.
0: J'ai vu que tu es ambassadrice pour plusieurs marques dans le cyclisme. Est-ce que, est-ce que là aussi tu peux nous en parler
1: Ouais, euh, je travaille. Euh, je travaille aujourd'hui avec, euh, avec plusieurs marques. Je travaille principalement aujourd'hui avec Liv, qui est la branche femme de Giant, qui crée vraiment, euh, qui est la, la marque de, de vélos féminin. 100% conçu par et pour des femmes. Euh, voilà, j'ai, j'ai la chance d'être devenue ambassadrice pour Live il, il y a un peu plus de trois ans maintenant, et, euh, et voilà, et du coup, bah, je roule en Live euh, depuis ce moment-là. Et je roulais déjà en Live avant, pour être tout à fait transparente. Donc c'était pour moi un partenariat qui était euh, qui était hyper logique et, euh, et hyper organique. Euh, à côté de ça pour tout ce qui est textile euh, j'ai la chance d'être accompagnée par euh, une super belle marque qui s'appelle Pedaled qui est entre autres euh, partenaire de la Transcontinentale de l'Atlas Mountain Race et d'autres très belles épreuves comme la Transpirinée qui se passe près de chez nous Euh, donc euh, donc eux m'accompagnent aussi pour mes vêtements et après je travaille euh, je travaille avec Pro Bike Shop pour la deuxième année consécutive pour euh, tous mes consommables et euh, je bosse aussi avec Relive qui est une plateforme qui permet de recréer des parcours euh, et créer des petites animations, des petites vidéos euh, des parcours qu'on a fait en vélo. Et voilà, c'est une super euh, c'est une super start-up qui est aux Pays-Bas et, euh, et c'est très très sympa de bosser avec eux, ils ont plein de plein de nouvelles innovations vélo qui arrivent donc euh, ça me permet voilà de de les aider à développer euh, bah, tout ce qu'ils font en France.
0: Ah oui, tu chômes pas quoi. Non. <rire> Euh, tu as parlé de ton blog euh, mange tes légumes. C'est quoi exactement Tu peux tu peux nous en dire plus
1: Ouais, c'est un blog qui est euh, qui est à mi chemin entre euh, bah, un peu les infos santé, naturopathie euh, et le journal intime. C'est euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup accompagné. Euh, voilà, depuis depuis cinq ans que j'ai créé parce que j'avais envie de partager euh, sur plein de sujets. Euh, de santé avec d'autres personnes, j'avais euh, et j'ai encore, je pense, vocation à essayer de rendre la vie des gens un peu plus saine, peut-être un peu plus simple, à essayer, euh, voilà, de, de nous rendre tous en, en meilleure santé et heureux et bien dans nos baskets. Et, euh, et c'est comme ça, c'est pour cette raison que j'ai créé Manche Légumes et je continue de l'alimenter aujourd'hui.
0: Et du coup, comment la cycliste que tu es s'occupe-t-elle pendant le confinement
1: Alors, euh, bah moi déjà, je n'ai jamais fait autant de home trainer de ma vie. Et, t'en, euh, t'en et, même t'en faisais déjà la... beaucoup,
0: alors, ça fait un moment que je te suis. Bon, on va pas mentir aux auditeurs, on se connaît bien, on, on est amis. Euh, t'en faisais déjà beaucoup, mais alors, du coup, là, ça a, t'as explosé les compteurs.
1: Ah, non, mais là, depuis le début du confinement, c'est devenu, c'est de, enfin, c'est, c'est devenu débile, hein. C'est des, des, volumes d'entraînement de, d'entraîneurs. C'est du 200 km par semaine. Je pense, cette semaine, je vais, je vais passer 250 ou 300. Euh, ça me permet de vraiment rester, euh, fin, essayer en tout cas de conserver un minimum de, de santé mentale pendant tout ce qui est en train de se passer. Euh, j'étais en train de, de, voilà, de, de parler avec des amis juste avant de ça. Et je pense que c'est un des trucs qui m'aide à garder l'équilibre et à pas complètement fondre un plomb pendant le confinement, c'est de faire du home trainer.
0: Parce qu'en plus, tu as déménagé il y a pas longtemps. Donc, j'imagine que tu as eu le temps de trouver tes marques avant le confinement ou
1: alors pour tout te dire pas du tout donc on n'a pas de meubles bon par contre on a des home trainers donc je me dis on a quand même bien choisi où on a investissé notre argent mais, euh, mais non non on n'a on a pas vraiment de meubles c'est un peu le camping à la maison la seule pièce qui est à peu près correcte c'est justement celle où on a mis bah, les home trainers et les ordinateurs pour pouvoir s'entraîner donc, euh, bah en plus, vu qu'on n'a pas grand chose, grand chose d'autre à faire de nos journées, c'est vrai que voilà, on fait, euh, bah, on fait du sport. Quoi.
0: Parce que tu m'avais dit que tu avais un coach à une époque. Tu as toujours, euh, t'es, t'es tout, toujours coaché aujourd'hui Tout à fait.
1: C'est euh, en fait, je suis coaché par Sylvain Péréal, qui fait partie de la structure WTS Coaching. Et euh, qui prépare, euh, voilà, qui qui me prépare tous mes entraînements, c'est euh, c'est d'un confort incroyable. Quand, euh, bah, comme moi, t'es pas préparateur physique ou même, euh, moi, je suis pas de coach sportif non plus. Je sais pas forcément très bien m'entraîner. Et j'ai, enfin, en tout cas, de suivre les bons volumes au bon moment. Et en plus, euh, et en plus, bah, moi, j'ai un peu besoin d'un cadre pour arriver à accomplir des choses. Donc, euh, ouais, ouais, avoir avoir Sylvain dans ces moments-là, c'est c'est vachement Bien parce que du coup il a adapté en fait tous mes entraînements à la situation qu'on est en train de vivre et, euh, et on fait le point bah, toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine sur euh, la manière dont se passent mes entraînements, comment je me sens en espérant qu'à la fin du confinement euh, bah, j'arrive avec suffisamment de caisse pour euh, réussir ce que je me suis fixé quoi.
0: Et il valide les 300 km par semaine de home trainer. Là.
1: Écoute, pour le moment, je ne me suis pas fait gronder. Je fais un peu plus que prévu, mais, euh... <rire> mais pour l'instant, tout va bien. Du moment que les séances que je dois faire passent, euh... ça se tient.
0: Tu m'avais dit c'est un peu grâce à lui que tu avais fait une grosse épreuve autour du Ventoux, je crois.
1: Non, c'est... là, j'avais un coach différent à ce moment-là. Ok Et et j'ai changé sur sur cette année. Après, euh, de toute façon, enfin, moi, je pense que quoi qu'il arrive, euh, si on peut se permettre d'avoir un coach quand on a des objectifs sportifs, c'est vrai que c'est d'un c'est d'un confort. c'est d'un confort incroyable et je pense que, voilà, moi, ce que je réussis, je sais que c'est en grande partie grâce aux gens qui me coachent ou qui m'ont coachée.
0: Du coup, tu as un peu d'expérience par rapport au coach. Comment ça se passe euh, concrètement euh, Ils te donnent des exercices comment C'est des, des entretiens téléphoniques ou euh...
1: Alors, euh, moi, je reçois toutes les semaines mon planning d'exercice. Avec, euh, j'indique bien évidemment à euh, Sylvain avant euh, bah, quelles sont mes disponibilités, euh, quelle est aussi ma forme du moment. Euh, comment je me sens, euh, bah, après des infos un peu plus euh, techniques aussi, c'est quoi ma fréquence cardiaque, euh, c'est quoi mon poids, etc. Et euh, lui, en fonction des infos que je lui envoie, m- me fait vraiment un programme détaillé qui en ce moment bah, mixe justement euh, des séances euh, au seuil donc où je vais travailler euh, voilà, au, à mon seuil euh, de puissance ventilatoire. Il me donne aussi des exercices d'endurance. Euh, je vais faire aussi de la préparation physique, du gainage. Voilà, on mixe plein d'exercices et, euh, et toutes les fins de semaine, bah, on se fait un petit débrief, où je lui dis, bah ça, ça s'est bien passé. Là par contre sur cette séance, j'en ai vraiment chié. Euh ça je comprends pas peut-être si j'y arrive pas voilà lui expliquer aussi mes points de blocage pour qu'on essaye de travailler euh, de travailler là-dessus et de me faire progresser quoi
0: il te fait euh, t- tu parlais d'objectifs c'est quoi c'est tu tu te prépares pour des des événements ou euh, ou c'est juste euh, par exemple pour améliorer un point en particulier le cardio alors la force. là
1: euh, le gros objectif de la saison euh, c'est pour moi c'est de faire la race cross france euh, le format euh, 300 km, le format sprint euh, qui organisée euh, par Arnaud Manzalini. euh C'est une épreuve qui me tient beaucoup à cœur. J'avais envie de la faire l'an dernier et finalement j'avais pas pu pour euh, des raisons perso. Et cette année voilà, je me suis dit bon, j'y retourne et euh, je recommence. Euh, je recommence la prépa et voilà, c'est c'est vraiment ça que j'essaye de préparer. Après c'est compliqué parce qu'aujourd'hui bah je prépare un 300 km et je peux pas rouler dehors donc je peux pas valider les paliers que j'aimerais valider. Genre faire un 200, faire beaucoup de montagnes parce que sur la RAF, il y a beaucoup de D+. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai, j'espère vraiment qu'à la fin du confinement, euh, je vais avoir suffisamment de temps pour continuer ma prépa et, euh, et arriver sereine et espérer euh, finir la raf dans les temps, quoi.
0: Et sous réserve évidemment que la raf ait lieu, parce que j'ai cru. Alors moi, je suis le podcast de Arnaud Manzalini, qui s'appelle Ultra Talk que je conseille d'ailleurs, qui est vachement bien. Et je, je crois qu'il se pose quand même la question de savoir si la euh, la course va être maintenue, hein
1: Ouais, mais je crois qu'en ce moment, euh, tous les organisateurs de courses euh, se posent euh, cette même question de savoir ce qui va être euh, maintenu, ce qui va être possible de maintenir aussi, et dans dans quelles conditions. Pour l'instant, moi, je je t'avoue que euh, voilà, je me dis que ça va arriver, et euh, et je me prépare comme si ça allait arriver. Et puis, euh, bah, si c'est reporté, c'est pas grave, j'aurais fait du foncier, et puis je me sentirais bien pour la suite.
0: Euh, je sais que tu as fait pas mal de running aussi. Est-ce que tu, alors est-ce que tu t'autorises des sorties running à moins d'un kilomètre de chez toi ou, euh, ou vraiment tu, tu as attiré une non là-dessus. Non, Alors
1: Déjà, moi, j'ai, ça faisait un moment que je faisais quasiment plus de course à pied. Donc, euh, je, je vais être honnête, je trouverais ça très malvenu de me redécouvrir soudainement une passion pour le running alors que tout le monde doit rester chez soi. Donc, euh, donc déjà non. Et euh, en plus, bah, pff, je suis un peu dans un mood où je veux essayer euh, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce confinement il se termine le plus vite possible. Et du coup, je dois avouer que je suis plutôt team rester chez vous, et que les gens qui courent dans la rue en converse et en t-shirt en coton, ça a tendance à m'énerver copieusement, quoi.
0: <rire> ouais, j'ai vu passer quelques ouais. stories à ce sujet d'ailleurs sur ton compte Instagram. <rire>
1: Je, je manque un peu de tolérance, je pense, sur ce sujet. Mais euh, après, je, je pense que dans chaque endroit, c'est différent. Moi, je peux juste te dire genre, ce que je vois à Bayonne, là, dans notre rue, et je, je, je suis sortie tout à l'heure deux minutes juste pour sortir le chien, et j'ai croisé en deux minutes, je pense, 20 personnes. Il y a tout le temps des gens qui sont en train de courir genre, je, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a un engouement du running comme genre c'est, c'est Paris en 2015, quoi, je ne sais pas, tout le monde se met à courir d'un coup alors que c'est pas du tout le moment où il faut se mettre à courir, quoi.
0: Toi, t'organises pas des courses, mais par contre, euh, tu organises des, des rendez-vous sur Zwift. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit
1: peu Ouais, euh, j'organise euh, en ce moment deux sorties par semaine. Donc, ça s'appelle des meet-up sur Zwift. C'est quelque chose que chacun peut créer. Euh, voilà, c'est, c'est euh, moi, c'était ma façon aussi de continuer à rouler avec des gens parce que, bah, comme tu l'as dit, on, bah, voilà, on se connaît, euh, on est pote dans la vraie vie. Et moi, j'aime beaucoup plus rouler avec des gens que rouler toute seule et le meet-up c'était un bon moyen justement de réunir des gens autour d'une session de vélo de transpirer ensemble de rigoler bon ça remplace pas le contact humain mais après on s'est quand même fait une belle ascension genre l'Alpe du Zwift qui est une sorte d'Alpe d'Huez sur Zwift l'autre jour avec un petit groupe et c'était c'était hyper marrant c'était hyper motivant donc pour s'inscrire, c'est hyper facile, il suffit d'avoir Zwift, de m'avoir dans tes amis et de m'envoyer un petit message et hop, je, j'invite les gens au ride et on se fait des petites sorties qui vont de une à deux heures pendant la semaine.
0: D'accord. Alors, pour rappeler, un Zwift, c'est une sorte de, de jeu vidéo connecté à son home trainer et euh, on progresse dans le, dans, en virtuel euh, comme si on était dans la réalité. Et, et ces rendez-vous-là, il euh, y a beaucoup de monde qui se connecte. Est-ce que Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez parler entre vous euh, euh, qu'est-ce qui, euh, Quel est le lien, en fait, euh, à part le, l'heure du rendez-vous euh
1: Ouais, alors tu
0: peux, tu peux choisir.
1: euh, Moi, mon mon choix quand je crée les rides, c'est qu'en fait, peu importe euh, le la force en fait développée par euh, le le pouvoir développé par les cyclistes. euh, Enfin, peu importe la vitesse, en gros, à laquelle les gens roulent, on va rester groupé. Donc, mettons que toi, tu roules à 30 km heure de moyenne et moi à 20, notre peloton va quand même rester ensemble. Donc, sur l'écran, ça va s'afficher comme si on roulait juste à côté. Et en fait, on va avoir un chat tous ensemble sur lequel on va pouvoir échanger pendant tout le ride. Donc, ça nous permet aussi de voilà, se poser un peu des questions. Bah, Tiens, toi, avec quel vélo tu roules Et qu'est-ce que tu prépares comme épreuve C'est quoi le premier truc que tu vas faire quand le confinement va être fini Donc, ça crée vraiment des des discussions... euh, rigolote entre cyclistes.
0: Alors, j'ai pas eu la chance de participer encore parce que bon j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours, notamment pour lancer ce podcast. Mais euh, est-ce que ça a créé des liens avec des gens Est-ce que les gens, après le ride, ont fini par discuter entre eux, euh, faire connaissance, etc
1: alors je, je crois savoir que ouais quelques filles euh, se suivent maintenant sur instagram qui ont euh, avec qui on, on a raidé euh, moi ça m'a permis aussi de bah, du coup rouler avec des filles euh, qui me suivaient et avec qui j'avais jamais forcément échangé donc euh, du coup ça nous fait un petit moment euh, ensemble après j'espère que voilà à la fin à la fin du confinement ce sera des gens euh, que j'aurai l'occasion de croiser euh, soit sur des événements soit euh, quand on organisera des raids quoi
0: parce qu'il y a beaucoup de filles dans ton groupe, c'est, euh, c'est ouvert aux hommes
1: C'est ouvert à tout le monde.
0: Ok, bon ben bah super, ça me semble être un, une bonne façon d'occuper euh, son temps en tout cas. Est-ce que, comment tu... Euh, qu'est-ce que tu fais de en dehors du vélo, pour t'occuper à la maison
1: Alors, euh, j'essaye de faire du yoga en ce moment, parce que je me, je me dis que c'est pas mal et que ça, ça calme bien. J'ai installé une, une application qu'une de nos amies communes, qui s'appelle Fleur, m'a, m'a conseillée. Ça s'appelle Down Dog App. Donc, c'est le chien tête en bas en anglais. Et euh, c'est des petites vidéos de yoga. Ça dure genre entre 15 et 25 minutes, en tout cas au niveau débutant. Donc euh, j'essaye de faire ça euh, aussi pour un peu faire euh, faire le vide. Euh, sinon je passe mon temps bah à lire. J'arrête pas de lire. En ce moment j'ai jamais lu autant de livres. Je pense en, en deux semaines. Bah je ponce à fond Netflix, Prime, OCS. Euh, sur l'équipe ils ont commencé à diffuser les meilleurs moments euh, du Tour de France depuis euh, je pense genre que c'est télévisé donc du coup je mate des vieilles étapes genre de 1989 avec Laurent Fignon euh, voilà j'essaye d'occuper le temps euh, comme on peut quoi
0: est-ce que t'as des euh, par rapport à ça est-ce que t'as des conseils de lecture des alors peut-être des séries aussi des podcasts je sais pas si tu écoutes alors, des podcasts alors
1: podcast moi c'est vrai que j'écoute euh, surtout celui d'Arnaud donc Ultra Talk dont tu parlais tout à l'heure que voilà je trouve super ultra inspirant euh, et que je, là je réécoute en fait les premiers épisodes parce que euh, je, les, je les trouve toujours aussi bien en anglais j'aime beaucoup les podcasts de Tim Ferriss euh, voilà qui est un entrepreneur à succès américain euh, très branché euh, développement personnel euh, donc super super chouette aussi c'est vraiment les deux seuls que j'écoute euh, ensuite niveau série bah c'est, j'essaye de qu'est-ce que je peux vous conseiller de cool le documentaire je sais pas si tu l'as vu sur la Movistar sur Netflix
0: ah j'ai vu qu'il était mais euh, qu'il était sur Netflix mais j'ai non je l'ai pas regardé encore j'ai c'est pas mal
1: c'est vraiment vraiment pas mal donc, euh, donc ça c'est, c'est chouette il y a aussi un documentaire sur Prime qui s'appelle euh, Eat Race Ride et c'est sur Anna McGrant qui est la chef qui était chef de la Tinkoff euh, puis qui a été chef de l'équipe Michelton Scott, donc euh, voilà qui prépare à, à manger euh, des menus incroyables pour euh, les coureurs pendant les grands tours. Donc c'est un bon documentaire si on aime bien le vélo et la bouffe. Voilà, c'est en plusieurs épisodes sur Prime, ça marche bien aussi. Bah, tu euh, sais
0: que c'est le genre de sujet qui m'intéresse moi.
1: Bah, exactement, je pense que ça, va <rire> elle est très euh, cuisine du terroir et tout. Donc euh, non non, c'est c'est un c'est un chouette truc. Et euh, sinon, moi, j'ai, bah j'ai regardé. C'est vrai que dans un registre tout à fait différent et pas sportif, mais j'ai regardé Euphoria et j'ai, j'ai trouvé ça super bien. C'est euh, voilà, c'est une super bonne série. Si vous avez l'occasion de la voir, moi j'ai, j'ai trouvé ça très chouette et la bande son est incroyable. Donc série, ouais. Et après, pour les bouquins... Euh, écoute, j'ai, j'ai lu un livre qui est pas mal euh, pendant cette période de confinement. Ça s'appelle « Le livre du Liké ». Ça s'écrit L-Y-K-K-E. Et c'est écrit par l'auteur danois euh, qui avait écrit aussi le livre du Igue. C'est un mec, en fait, qui est chef de d'un institut de recherche sur le bonheur au Danemark. Il, avait, il travaille vraiment sur euh, qu'est-ce qui fait que les pays sont heureux, qu'est-ce qui rend les gens heureux dans ces pays-là. Euh, et il a fait des études dans énormément de pays et il en il en tire des conclusions c'est c'est très sympa et ça m'a fait du bien au moral de lire ça. Je me suis dit que le monde était euh, était quand même chouette qu'il y avait quand même des belles choses donc euh, ça c'est un livre ça se lit très très facilement et euh, et voilà je vous le conseille parce que le reste des trucs que j'ai lu c'est hyper déprimant donc je veux pas je veux pas les conseiller.
0: <rire> <rire> OK
1: un autre truc qui est chouette c'est le film je, je sais pas si tu l'as vu le Onboard the Transcontinental Race par Antonin ah oui oui très bon. bien ouais. très très très,
0: très, bien. très
1: bon très 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 bon euh, ensuite j'ai vu il y a un petit documentaire qui est dispo sur YouTube euh, produit par Pearl Izumi qui s'appelle I Just Want to Ride avec Laelle Wilcox euh, c'est quand elle fait la Great Divide euh, aux états unis quand elle essaye de battre son record et euh, la, la vidéo franchement est euh, magnifique et euh, c'est, un, c'est un super chouette moment de vélo à regarder
0: ah ça j'irai voir tiens. Je, je, je l'ai pas vu. ouais
1: ça vraiment chouette et euh, un livre qui est très très bien pareil pour les cyclistes c'est un livre de Paul Fournel et ça s'appelle Besoin de vélo et c'est euh, des petites nouvelles ça fait deux trois pages à chaque fois sur, euh, sur le vélo c'est super bien écrit c'est très drôle et, euh, et voilà, j'ai, j'ai trouvé ça très joli, c'est très poétique aussi.
0: On arrive à, à, à la fin de notre interview. Camille, est-ce qu'il est-ce que y a un mot de la fin que tu aimerais, quelque chose que tu aimerais rajouter euh... Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire.
1: Moi, je voudrais, je voudrais juste dire aux gens, voilà, ce qu'on traverse en ce moment, c'est hyper étrange. Je pense que personne ne peut dire, ouais, ça ça va super bien, c'est vraiment génial. Je pense qu'on devient un truc très très bizarre et c'est ok, c'est ok d'aller pas bien, c'est ok d'être angoissé. Euh, Il faut, pour moi, s'autoriser un peu à ressentir tout ça. Et, euh, et pas voilà, et pas se, se restreindre là-dessus. Faut pas avoir peur du tout d'en parler. Je pense que on est à un moment aussi dans nos vies qui est, qui est hyper crucial et où il faut être plus que jamais bah, proche de ses amis, proche de sa famille, même si c'est de façon virtuelle et, et lointaine. Mais voilà, comprendre que bah on est euh, on est tous dans le même bateau et que le plus longtemps on essaye de rester chez nous, même si c'est super dur, et le plus longtemps on essaye de prendre soin les uns des autres à distance. Le plus vite tout ça se sera fini quoi. Donc s'autoriser euh, bah, à ressentir ce qu'on doit ressentir et puis essayer essayer d'en tirer le meilleur. Quoi.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Camille. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver tes rendez-vous Zwift, etc
1: euh, alors bah moi je suis très souvent sur Instagram donc c'est Instagram euh, at tes légumes et euh, pour les rendez-vous Zwift je les poste euh, sur Insta si on n'est pas sur Zwift euh, si c'est déjà le cas je m'appelle Camille Pic sur Zwift euh, je peux aussi euh, vous inviter directement ça arrive et sinon pas hésiter à m'envoyer un petit message euh, et puis je vous envoie des petites invitations pour aider ensemble
0: ok super bah merci beaucoup Camille euh, à très bientôt euh, sans doute sur Zwift du coup
1: ça marche à très vite Laurent ciao
0: Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de Dans la Roue. Euh, Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des étoiles, à laisser des pouces en l'air, à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram, sur movingsilencecc. Pareil, j'en ai reçu beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Dans le prochain épisode, je recevrai Jeanne Lepoix qui nous expliquera comment elle conjugue cyclisme, grossesse et confinement. Encore merci à Maxime du label Underdog pour la musique et à Mika pour les conseils techniques. Sur ce, à très bientôt dans la roue.